0: Wir werden unser Volk vor Verfolgung und Pogromen schützen, was die NATO das nicht tun will, falls die KFOR-Truppen das nicht tun wollen. Mit diesen Worten hat Serbiens Präsident Alexander Vucic die NATO dazu aufgefordert, die serbische Minderheit im Norden des Kosovo zu schützen, hier zu hören bei Euronews. Seit einigen Wochen ist nämlich ein Streit zwischen Kosovo und Serbien wieder aufgeflammt, bei dem es auf den ersten Blick um Autokennzeichen geht. Das eigentliche Problem ist aber sehr viel tiefgreifender. Wie kann dieser Konflikt zwischen Kosovo und Serbien entschärft werden? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Seit dem Kosovo-Krieg von 1999 hat es immer wieder politische Konflikte zwischen Kosovo und Serbien gegeben. Diese Auseinandersetzungen äußern sich zum Beispiel, wenn es darum geht, welche Autokennzeichen im jeweiligen Nachbargebiet anerkannt werden und welche nicht. Darüber haben wir bei Zurück zum Thema schon vor einem knappen Jahr gesprochen. Die Folge, die findet ihr weiterhin online. Damals hatte sich der Konflikt wieder etwas gelegt, auch wegen der KFOR-Truppen der NATO, die im Nordkosovo stationiert sind. Nun ist der Streit um die Autokennzeichen aber wieder entbrannt. Meine Kollegin Alia Rentmeister hat die Entwicklung der letzten Wochen für euch zusammengefasst.
1: Seit Ende Juli hat sich die Lage zwischen Kosovo und Serbien zugespitzt. Der Grund dafür, die Führung des Kosovo wollte neue Passregeln für serbische BürgerInnen einführen, unter anderem sollten serbische Ausweisdokumente nicht mehr anerkannt werden. Im Norden des Kosovo lebende SerbInnen sollten bereits im letzten Jahr ihre serbischen Autokennzeichen ersetzen, und zwar durch neue kosovarische Kennzeichen. Regierungschef Albin Kurti begründet das damit, dass Serbien gegenüber Kosovo ähnliche Regeln verfolge. Kurz bevor die neuen Regelungen nun in Kraft treten konnten, gab es aber Proteste von SerbInnen im Nordkosovo, deshalb sind die neuen Regelungen nun verschoben worden. Auf Drängen der EU und der USA sollen sie stattdessen am 1. September in Kraft treten. In der Zwischenzeit wurden bereits Gespräche zwischen Kosovo und Serbien geführt, bisher ohne nennenswertes Ergebnis.
0: Der Konflikt zwischen Kosovo und Serbien dreht sich also nicht nur um Autokennzeichen und Einreiseregelungen, sondern vielmehr um die Frage, ob Kosovo als unabhängiger Staat anerkannt wird. Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an und betrachtet die Region weiterhin als eigenes Staatsgebiet. Auch für die USA und für einige EU-Staaten gilt Kosovo nicht als eigenständiges Land. Der derzeitige Konflikt sei deshalb ein Zitat hochgradig symbolischer, meint Marie-Janine Kalik. Sie ist Professorin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der LMU München und ich habe sie gefragt, ob dieser Streit um Autokennzeichen zu einer militärischen Eskalation führen könnte.
2: Kucic hat nicht wirklich Interesse daran, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Er hat auch gar nicht die Mittel dazu. Die Situation ist heute eine ganz andere als in den 90er Jahren. Serbien verhandelt mit der Europäischen Union um Beitritt. Da kann man nicht mit Nachbarn Kriege führen.
0: Laut Marie Janine Kalik ist eine militärische Auseinandersetzung zwischen Kosovo und Serbien zurzeit also unwahrscheinlich, schon alleine wegen den 4000 NATO-Soldaten, die im Nordkosovo stationiert sind. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat auch schon daran erinnert, dass diese Truppe bereit ist, einzugreifen, falls dies nötig ist. Welchen Einfluss hat die NATO eigentlich in Nordkosovo? Marie-Janine Kalik sagt.
2: Diese NATO-Trippe ist in erster Linie eine Art Stolperdraht, wie das in der Terminologie heißt. Also wenn es zu größeren Auseinandersetzungen käme, was wie gesagt eher unwahrscheinlich ist, könnte diese NATO-Truppe weitere Kräfte zu Hilfe rufen, auch aus der Luft. Und insofern steht die NATO da auch im Wort, die Sicherheit und Stabilität im Kosovo zu gewährleisten.
0: Auch Russland spielt eine Rolle und die sollte nicht unterschätzt werden. Russland ist nämlich ein wichtiger strategischer Partner von Serbien und erkennt ebenso wie Serbien die kosovarische Unabhängigkeit nicht an. Der derzeitige Konflikt, so Südosteuropa-Expertin Kalik, komme Russland gerade eigentlich ganz gelegen.
2: Russland könnte rein theoretisch, wenn es nur wollte, eine konfliktberuhigende Wirkung spielen, aber es hat daran gar kein Interesse, sondern eher im Gegenteil. Es tut im Moment alles, um Feuer ins Öl zu gießen, denn Kosovo ist so ein Ersatzschauplatz für russische Außenpolitik, um zu zeigen, dass es Einfluss hat in der Welt und auch sehr viel Kraft hat, als Spoiler westliche Politik äh, da auf dem westlichen Balkan zu hintertreiben.
0: Russland und die NATO sind aber nicht die einzigen Akteure, die einen Einfluss auf den Konflikt zwischen Serbien und Kosovo haben. Auch die Europäische Union könnte hier zur Lösung des Problems beitragen, wie marie Janine Kalik erklärt.
2: Die Europäische Union hat definitiv Einflussmöglichkeiten. Bei Serbien sieht man das auch, beziehungsweise hat man das gesehen, denn Serbien ist offizieller Beitrittskandidat und Verhandelt und hat doch eine Reihe an Maßnahmen ergriffen, die auf die Konditionalität der Europäischen Union zurückzuführen sind. Beim Kosovo ist es ein bisschen schwieriger, denn Kosovo ist noch weit davon entfernt, ein offizieller Beitrittskandidat zu werden. Er ist bislang nur ein potenzieller Kandidat, hat noch nicht mal die Visaliberalisierung erreicht und wie gesagt, fünf EU-Staaten haben Kosovo nicht anerkannt. Also die Kosovaren können sich ausrechnen, dass die EU-Perspektive in sehr, sehr weiter Ferne liegt. Und deshalb hat auch die EU-Konditionalität relativ geringe Wirkung und kann nur, ist ein schwaches Instrument, um die Politik im Kosovo zu beeinflussen.
0: Das Verhältnis zwischen Kosovo und Serbien bleibt also weiterhin angespannt. Die NATO-Truppen vor Ort verhindern zurzeit zumindest eine militärische Eskalation. Um den Konflikt zwischen den beiden Streitparteien langfristig zu deeskalieren, hat auch die EU einen gewissen Einfluss. Den hat sie auch auf Serbien, denn das Land ist offizieller EU-Beitrittskandidat. Doch die Möglichkeiten der europäischen Staaten sollte man dabei nicht zu groß einschätzen, denn Serbien pflegt auch enge Beziehungen zu Russland und Moskau hat derzeit kein besonders großes Interesse daran, diesen Konflikt zu beenden. Und das war es auch schon wieder von uns. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne an kontakt at Folgt zurück zum Thema auch gern bei Spotify oder Apple Podcasts. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lucia Juncker, Lars Fein und Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Andreas Popeller. Chefin vom Dienst war Charlotte Nate. und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück
2: zum Thema